0: Вие слушате Teen Station. Здравейте хора, вие сте с Teen Station Това е нашия подкаст, рубриката Разпилени думи, в която си говорим за литература Аз съм Момчил И тук с мен е Объян. от ховадещ, да. Да. А, И днес на гости ни е Светозар Желев Който се занимава с много неща Свързани с литература Познате като литературен гид, споредицата в а, културния блок на БНТ. Доста време директор на Перото, Литературен клуб Перото, Национален а, фонд за книгата и а, какво ли още не. И водещ на подкаста Литературен гид в момента. А, здравейте!
1: Здравейте, много се радвам, че сте тук в Перото, в тази обстановка, в този дом на книгата, наистина.
2: Разчувващия лед, въпрос какъв е. Да, да.
0: По принцип имам Майсбрейкър, който го задавам на музикалните ми гости и ги питам какво слушат напоследък. Вас обаче ще ви питам какво четете напоследък, на каква книжна вълна сте? А
1: На ръкописи. Имам три ръкописи, които трябва да рецензирам. Единият е роман на български автор, другият са пет пиеси нови. На много голямо име в българската литература и удоволствието ми голямо. Бързам да се прибара вкъщи, за да се върна към книгите. Аз чета обикновено по няколко книги и винаги има до главата ми поне 4-5 книги, защото се опитвам да намеря време в забързаното ежедневие на всеки, въпреки че съм автор на книгата Забавното живеене и насладата от живота. обикновено света не натиска и има своите изисквания и предизвикателства. Така че за мен винаги е важно да имам няколко книги около себе си. Обичам да препрочитам също много книги. Сега, например, отново се върнах към една книга, която прочетох началото на тази година, която се казва Трите тела на от Сасин, Това е първата книга от трилогията Земното минало. Една от най-нашумелите книги в световната научна фантастика. Тя направи наистина огромен фурор. И по някакъв начин сега китайската, или поне с происход от китай литературата, има огромни попадения. Наистина аз съм почитател на, на жара научна фантастика. И през последните години някак с това се губеше. Защото може би света, дигиталният свят се развива толкова бързо, че фантастите не могат да, на, как да кажа, да, да, да достигнат въображението. Да с
2: крачки напред, Абсолютно. Това,
1: а а то се случва yeah. всеки ден, буквално. И, и, и съм много изненадан последните три години от трима автори. Единият е Лиуца другия се казва Кен Лиу. Той е американец с китай, от китайски произход, всъщност той е човека, който открива и превежда ли от си на английски и го прави достояние а, наистина на света. Който пък има една прекрасна книга Хартиената менажерия», която съм си е сложил и нея да се прочета, Тя излезе преди няколко години на български язик. И другата, която третия фантаз се казва Тет Чанг, също а, американец от китайски произход. Неговите разкази са брилянтни, той има два сборника, все още не са превеждане на български, но знам, че издателство купи правата и очаквам съвсем скоро да, да бъдат преведени. Може би, е, така, той е познат за аудиторията, не през разказите си, които не са превеждане, но по един от неговите разкази направиха филма Arrival. Не помня как беше преведен на български.
2: Mm,
0: Пришли. Пришел... Не, не Пришелец. Пришелец, това е Илиан, обаче е филм на Дени Вилинов, в който съм си го запазил. Да,
1: и е а, наистина страхотен. А, за мен това са през последните години трите най-добри в фантастиката и благодарение на тях се върнах отново към научната фантастика. Много е готино, наскоро Митко Новков, мисля, който гостуваше тук в Литературните понеделници в Перото, каза, че за него добрата литература е тази, която може да те изненада с нещо. Тези трима автори определено ме изненадаха и за мен това не естин са откритията ми на последните години.
2: 100% добавям аз тия неща след в края на записа. Да. Втори листи си. Трябва да задълбаем в
0: фантастика mm-hmm. определено. Yeah. Особено аз както искам да гледам доста филми от този жанр, mm-hmm. които най-често са адаптации. Ето, тази година не се знае дали ще излезе, но предстои премиерата на Дюм. Да. А, на, пак на Дени Вилинюв, да. което е една от най-големите класики в. Абсолютно.
1: Литература. За мен това е със сигурност в топ 5. Да. Заедно с странник, странна страна и Луната е наставница сурова на Робърт Хайнлайн. Дилне, може би, светата троица. <laughs> За мен книгите във фантастиката, разбира се, обожавам Бредбари, обожавам Клифърт Саймък изключителни писатели, а така пък, лично за мен като автор и брат Строгацки, като представители на психологическата, философската фантастика са наистина и от най-любимите ми също.
0: Рейв Бред Бъри, на мене ми е доста любим. За сега съм учел двете най-известни книги 451 по Фаренхайт и вино от Гохарчета. Ага. Okay. А, и го харесвам с факта, че пише като фантаст, поне в първата от тия две книги, обаче не се усеща така. Мисля, много а, си играе с емоциите и с сантимента. Близо и, в глави да на хората. намира човешкото да. в не толкова пейзажа.
1: Ето това е голямата фантастика. За мен имаше един период, може би през 70-80 години на космическата надпревара, ако щете, когато човечеството започна да покорява космоса. Когато смисъл на фантастиката се измести към към технологиите, към техниката. И в един момент фантастиката започнаха да пишат и да се надпреварват, кой ще измисли е, по-технологично, чудо, и някак се загуби човешкото. Фантастиката спря да бъде човешкото. А винаги в е, историята ни, в цивилизацията ни, фантастиката е съществувала като жанр, който е използвал е, абсурдното, сюрреалистичното, само за да подчертая човешкото. То е просто литературен похват. Докато по някакъв начин през годините се загуби това и виждам благодарение наистина на автори като Кен uh, Лил, като Лил Цъсин, uh, като Тед Чанг, че това нещо връща отново и съм много щастлив от това. Защото ми липсваше наистина, uh, пак казвам аз, много малко са книгите във фантастиката, които съм пропуснал да прочета, които се излезе на български язик, разбира се. Но uh, има много много интересни, не знам дали а, следите, има един фензин Shadow Денс, mm. които са много,
0: много напъртава фантастиката. Те посляха с Имен,
1: Точно да. така. А, вчера бяха тук Алекс и, и Жоро и казаха, че са доста напреднали в второто такова книжно издание. Отказаха да ми кажат каква е темата, но казаха, че със сигурност ще ме зарадва. Така че и аз в очакване. Наистина, ето това е много важно на млади хора, които а, правят нещата за, за себе си, защото е, смятат, че е важно, посветили са времето си, живота си, в никакъв случай с а, каквито и да било финансови неща, те правят всичко доброволно, а, но за да може до, до хората да достигат най-добрите примери. В фантастиката, не само в книгите, но в Shadow Dance има и кино, има музика, има всички жарове, изобразително изкуство, които касаят фантастиката. Много е, много е красиво, наистина.
0: Да. По-късно ще си говорим за кино и за музика, понеже са любимите ни почти колкото книгите да, за нас двамата. Тези тричките. Да. А, да кажем ние какво четем в момента. Аз Дайте. в момента мъдрия разкази на Чехов.
1: Вау! Това е пък хуманизма в най-чистата му форма.
0: Да, да, да. Много са ми интересни руските класици, особено сатириците. И в какво мога да задълбая, те първа. както като странична книга от известно време чета «Градината с камъните на Казанцакис». Да. Но, и ти си като, да. като него и,
2: и имаш по две неща на... Да... да, буквално
0: имаше едно пътуване на село един уикенд, където за всеки ъгъл, в който стоях на село, горе в моята стая на хамака, на беседката, имах по една книга. <laughs> и в зависимост от на настроението си ги избирах.
1: Прекрасно и, и изборите те са изключителни. Чехови, Казанзаки с... Двама за мен от най-великите писатели. Чехов и руската литература са океан. Таме Може да изброяваме само имена до утре, камо ли да навлезем навътре в произведенията им. А, но наистина има пък. Ти спомена хумора и сатиричното в руската литература. А, като Гогъл, за мен един от най-прекрасните примери, за мен Мъртви души е, може би, световния пример за, за това как да правиш литература през сатирата. И, и през това да, да показваш негативното в обществото, пречупвайки го през, през смеха. Много, много важно и, и забравяме всъщност за тази функция, важна функция на смеха. Защото за нас смеха се е превърнал в ситуации, които са смешни, а забравяме, че, че то е лекарство той наистина лекува и поправя кривиците ни.
0: Също аз намирам руската литература изключително близка до българската, е, особено в тази, в това сатирично направление. И докато българският хумор е малко по-циничен, малко по-подигравателен, Русия е много пи... изтънчен в това да, да отличава нали, невежеството на необразованите хора в годините, в които пише Чехов. Голгови и така нататък. А ти кажи какво четеш, тъй като много ще му хареса. Да, предполагам.
2: Аз в момента съм на непосилна лекота на битието на Мил. Да. Това е първото нещо, което му подхващам на него конкретно. И... Правилното начало е това. Окей, окей. Мисля да започна с самоличност по една неведома причина, защото ми беше препоръчан от човек. Обаче така и не можах да, да, да я намеря в читалнята, откъдето всъщност си взех последствие непосилната лекота. И съм. Не само съм я преполовил, някакви 75% съм минал от нея. И да. Просто днеска особено не ми остана време да, да чета много, но, но нямам търпение да я приключа, защото е като нищо друго, което не съм чел, по, 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 много, по много странни начини ме впечатлява, като никакви други неща, на които съм попадал в последната година. Благодаря.
1: От тук нататък да следва такъв а, прекрасен път на откривателство през другите книги на Кундера, защото а, много често ме питат кой е любимият ти писател. Това е един от най-трудните въпроси, на които може да се отговори, но винаги със сигурност казвам, не мога да кажа кой е най-добрия, но един от тях е Милан Кундера, защото той, това, което той прави с литературата, използвайки много различни жанрове, минавайки от е, реализъм, през структурализъм, през постмодернизъм, разпадане на романа, ако щеш, през толкова много различни неща, използвайки ги е, именно като литературен похват, както си говорихме за, за фантастиката, която създава изключителен... Е, Градеш, строеш на произведенията му. Те са буквално герой в, в романите му, тази структура, която той избира за различните си произведения. А, и от тази гледна точка, непосилната лекота на битието е за мен неговото най-добро произведение, със сигурност. А, в никакъв случай по-слаби не са, ако трябва да ти препоръчам с които да, продължиш нататък, аз е, книга за смеха и забравата. За мен едно от Втория му най-любим роман, Шегата, който е всъщност първият му роман. Той е най-големия му. Сам по себе си излиза още 67 година. Оттам нататък смени с разкази, примерно смешни любови. И тогава вече можеш да подхванеш и самоличност, и бавно, и животът е другаде, и празникът на незначителността. Задължително намери и време за есетите му. В изкуството на романа той прави един анализ на от възникването на романа през 18 век, Лорен Стърн, Шударлодилакво, френските романисти и стига до наши дни. С чудесна литературен анализ, критика, начина по който хората променят отношението си към литературата през романа и в по-късните му такива есеистично, литературно есеистични книги, като Завесата и Една среща, които са буквално анализ, размисли върху негови любими и важни произведения. Според него достига до за мен изключителни весени, именно в литературния анализ без обаче парадирането с е, знание и така нататък. Един много човешки, буквално съблазняващ читателя начин, да, да посегне към книгата.
0: Да. Аз бих искал да добавя, че прочетох през лятото, написано там, ако на битието. А, и ако ме питат, кои са десете книги, които най-много са променили начинът и на четене, мирогледа, даже. Това определено би била е една от книгите, но не й давам 5 звезди, просто защото това е много странен парадокс. Виждам в нея нещо, което аз бих написал с. По същия начин, не със същите размисли, тъй като различен житейски опит, години, поколения неща. Но виждам проблемите в това писане и ми било интересно да видя дали от структурата, да, купих си наскоро книги за смеха и забравата, заедно с златния телец. След говорихме си за руски сатиреци. Така че, да, скоро се очаква и двете да ги прочета.
1: Супер. После више Михаил Зощенко, един от другите ми руски любимци.
2: Аз руско последно четох и говоря като четох и изчетох на Лермонтов герой на нашето време и подхванах преди, може би, по-малко от месец на Иля, Иов и Петров 12-те стола, но по някаква причина не. Не, не продължих да ще я, я оставих за, за по-късно, защото не, не я усетих като а, такава, която на момента ми състояние ще съвпада. Много е специфична. Да. Аз,
0: аз, лич... да, аз лично я усетих като филм на Уес Андерсън, тъй като тогава гледах филмографията mm-hmm. му и в глава си представях книгата като в смисъл с неговите версия, да. Да, визуални. Доста е. Юф и... Петров. Автори, които бих се харесали на Весан. който той би изел, като идея за филмите си. Добре. Хубаво интро. Тъй като сме в младежка платформа, може би ще е удачно да запитаме въпроса, тъй като ние сме. Аз съм 11-ти клас, огня на 12 на по 17 години и четем сравнително много. Борим се с рейтинг-чаленджа в Goodreads.
2: Аз го преборих с 50 броя за тази година. Да, това ми е пресъздадено. От началото на карантината. От началото да. на карантината, не от календарната януари. Се радвам на март, да. Супер. Аз имам да те гоня, ама. Ти залагаш на, на по-други да, правя, да, да, да. ти имаш други неща. <laughs> да.
0: Въпросът е за младите, тъй като наблюдаваме... Аз лично не забелязвам почти никаква четивна култура сред съучениците ми. Разбира се, в нашата медия се чете и то доста. И се пише за книги обаче генерално сред нашото поколение някакси то навик вече е някакъв много особен, много бутиков. И как наблюдавате това явление?
1: Абсолютно съм съгласен, но аз не смятам, че има, да го наречем, отстъпление назад. Никога не се е чело много. Най-много се чете в момента, ако го сравним въобще в човешката история. Не само заради грамотността, която реално и става масова през 20 век, буквално от миналия век. До това време много малко хора са можели въобще да четат, а още по-малко да четат книги, художествен текст. Така че винаги четящата прослойка е била много тънка, несъмнено. И ако говорим за сега, вече четенето е масово. Хората четат наистина много. Разбирам защо младите, по някакъв начин, може да кажем, гледайки от гледна точка на моето поколение, за че, четат по-малко от нас. В момента конкуренцията за, за ума на младите е огромна. Има толкова много съблазнителни неща, с които а, сме заобиколени, дори и ние. А, това е и мрежите, и телевизията, и киното, и а, музиката. Достъпа до, до всякакъв тип медии, не, не просто а, медии за информация, е много лесен и това прави, да, това прави много трудно отделяне на време за четене, защото четенето е бавно. То в същината му е заложено бавното. А ние живеем много бързо време, опитваме се, намерим 5 минути за това, 10 минути за другото, за третото, за четвъртото. Хората се превръщаме по някакъв начин именно заради този натиск от информацията, която ни залива новини и всички останали, в хора, които бързат страшно много. И затова направихме с, с приятели тази книга за бавното живеене на славата от живота, защото именно виждаме колко, колко бързо е всичко около нас. И ако по мое време за нас съществуваха само играта навън, играта на фоники, на топчета, на стражария паши и такъв тип неща, телевизия имаше една програма. Единственото неудоволство беше четенето. Това беше нашето бягство от, от нещата, които ни заобикалят, нещата, които харесваме или не харесваме, но в детството винаги има какво да харесваш да не харесваш. И особено в тинейджърските години. А, така че, ако щете, и за нас беше бунт. Аз мятам, че трябва да намерим правилния начин да изкомуникираме, да, да, да представим на младите и наистина да, да им покажем колко красиво всъщност е четенето какво удоволствие може да носи, не само знания, информация и така нататък, защото по някакъв начин нашето поколение ви натоварва с огромни отговорности. Не, вие трябва да знаете всичко, вие трябва да сте, да постигнете всичко в живота, всичко, което ние не сме постигнали и прожектираме върху вас всички наши мечти, всички наши е, желания, които сме имали, но не сме изпълнили. Това не трябва да е така. Вие трябва да имате действието си с, с игрите, с телевизията, с компютъра, с всичко останало. И да, в момента в който книгите са около вас вие ще посегнете към тях може да посегнете примерно много хора говорят за това колко м- какви явления са примерно Емил Конрад или влогерите, които напоследък излизат а, аз нямам проблем с това в никакъв случай за мен е важно хората младите хора да четат за да може книгата да се превърне в част от живота а през 90 те тя буквално излезе през 90-те години всички книжарници бяха закрити. В София нямаше нито една физическа книжарница в началото на 90-те години. Те се превърнаха в и магазини за дрехи и всичко останало, да, защото те са на централни улици. Отнени близо 30 години да върнем книжарниците като места, където да ти е приятно да влезеш. Да, да се чувстваш добре, да разглеждаш книгите, да усещаш аромата им... Затова сега трябва да, да направим тази стъпка и да покажем на, на, на младите да влязат вътре. Вие вече сте съблазнени. Има такива с които трябва да работим. Трябва да закараме книгите при тях, не да кажем младите не четат. Аз ще задам въпроса, а ние какво правим за да четат те? Как им представяме нещата? За мен едно от най-огромните проблеми, които имаме, е образователната програма. За това, че а, изучаването в училище на произведения, които са, съжалявам да о кажа, те са класически, но не читаеми на тази възраст. Те са скучни, те са далечни, те са не, в никакъв случай не могат да запалят любов към четенето от децата. Това е огромен проблем. А ние в момента, в който се каже, дори се промъкне някаква мисъл да се промени програмата, да се въведат нови неща и така нататък. Веднага всички скачат и посегнаха на Паиси, посегнаха на Базов, посегнаха на Ботефи и всякакви други такива абсолютни иди за мен. И, и ние сме в огромен грях, спрямо младите. Ние.
0: Тоест, Много често в този казус се намесва семейната среда и че ако родителите... Ако едно дете не вижда родителите си с книга, поне през уикенда, когато имат свободно време, съответно те никога няма да, да го обмислят като възможност да си запълнят тяхното време, когато не играят навънка. И татка вече при тинейджерството е пагон, там горе-долу има всеки има един период в който се разделя и почва да прави някакви други неща, дали ще се завърне това вече е друг въпрос.
2: Аз, между другото, пък намирам точно книгата в годините, в които живеем, като начин да избягам от това бързо ежедневие и просто да забава нещата. И това си една просто капсулка на различен тип течение на време. Но също и смятам, че имам много приятели и познати, които са подхващали книги. И наистина, това не е тяхното нещо. Те предпочитат по-бързите удоволствия. И да, наистина, прослойката. И по-скоро не чувстват нужда да развият такъв. Намират много повече смисъл по ред техни си лични причини в бързите удоволствия или в всякакви други неща, с които може да се занимаваш на тази област.
1: Така е. Абсолютно съм съгласен с това и аз много години казвам и на студентите ми в университета, че трябва да се построи паметник на Дж. К. благодарение на която и Хари Потър стотици милиони деца по света посегнаха към книгата. Отвориха и видяха, че те могат да живеят в един свят, който е дори по-богат от филмите, от е, игрите, компютърните и така нататък. И това, някои от тях, разбира се, спират да четат. Други, продължават нататък. Намират си следващото тяхно нещо, което ги харесва. Нали, имаше по едно време в нашите книгоиздателските среди професионалните, нали се говорише за всяка следваща вълна сред Хари Потър. Когато Хари Потър приключи, тогава се появиха вампирите. Стефани Майер с Драч. Тя замени вече порасналите деца, които пораснаха с Хари Потър, Търсиха вече любовната история, започваха се замислят за смъртта, живота, постиженията в живота и всичко останало. Не, Те не минаха е, на работа, Стефани Майер. Ето това е големия проблем, за съжаление. После се търсиха кои ще са следващите вампири. Дали по едно време беше започнала една вълна от книги за ангели. Винаги се търси какво да дадеш на читателите, но наистина си абсолютно прав за огромно съжаление. Аз го виждам и в киното. Виждам го насякъде. Започва се повече опит за масовизация, която принизява качеството и на книгите и на филмите. Ако погледнем какво дават покината в момента, това са само комикси. Буквално. Това са нищо повече от зрелища и никаква дълбочина реално в тях. За съжаление виждам това и в книгите всичко минава по повърхността. Често цитирам Лоуд Дисни и го обвинявам за това, защото той казва през 30-те години на 20 век, че никой, който е подценил вкуса на американския зрител, не е сбъркал. И това влиза в една спирала на постоянно подценяване и пренизяване, за да стане все по-масово и все по-масово, да достига до колкото може повече хора и да се правят колкото може повече пари, естествено. И влизаме в една ужасяваща спирала. И тогава, когато от всякъде се бълват все повече филми, все повече книги, читателя, дори този, който търси нещо по-различно, се губи в този океан. Имаме нужда от фарове, от насочване на светлината на прожекторите към качествени неща. И да кажеш, добре, прочел това, харесва ли ти? мая я пробвай с това, надгради малко нагоре, намери следващото. Затова винаги казвам, трябва да четеш много и различни неща за да можеш да намериш това, което най-много ти харесва. Но не експериментираш ли, не си ли любознателен, никой не може да накара на сила. Всичко идва отвътре. И ти го каза много важното нещо, че родителите не могат да те накарат да четеш. Започнат ли да те карат, веднага сте загубили. Но когато те дадат личен пример, четейки, ето това е начин.
0: Тази идея с подбирането вече не опирали до средното ниво между почитатели и производители, артисти нали, зависи каква сфера. Средното ниво е това на, на журналистите, на хората, които четат, гледат, слушат много и те разбират, но не се занимават професионално с това. Съответно, тяхната работа е да отбират точно в този океан от информация. Особено в днешно време е изключително важно да има това сито, да има музикалния редактор, който да, да подбира безпристрастно какво да се пуска по телевизиите и какво не Uh, да има литературен гид, който да напътства. Ето, може би ще е добре да започнеш с непосилната леката на битието, а не с uh, по-сложни книги на yeah. Кундъра или по-далечни от неговия стил. Mm-hmm. Тук да, да идва нашата роля като автори на подкасти, на Именно. статии. И...
1: Вие сте сега, новите медии. Съдържание. Вие сте хората, които могат да, да влязат в тази функция на медиатор между случващото се в света, защото вие сте четящи хора. И може да покажете на вашите ученици, защото вие ги познавате. Вие познавате вкусовете им, познавате ги самите тях като хора, ако щете. И много по-лесно е вие да намерите какво те да четат, отколкото аз да тръгна да им препоръчвам и да казвам тези книги, задължително трябва да ги прочетете, защото те са велики. Тези, които аз съм чел, да кажем, през 80-те, когато аз съм бил тинейджър. Ако сега ви накарам, и никога няма да го направя, да прочетете Стършел на Етал Лилиан Волнич, мисля, обаче ще ви накарам, прочетете я, но няма да препоръчам на, на, на много мои приятели, които ме питат, нали, да кажи какво да купя тук за един тийнейджър, няма да препоръчам тази книга, защото тя е висока литература, изключително ниво, наистина. Това
2: най- нещо, което зареди, да зареди, Абсолютно, възможно, да. Възможно. да.
1: А, по-скоро бих препоръчал да, 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 да опитат с дневника на един Драндио или а, тези, наистина, най-, най-
0: Има нива, Прости
1: да. неща, да го кажем, а, за да може да тръгна, да ги увлече, след което да последна към друга, към друга и към друга. Защото четенето като всяко друго нещо смислено е въпрос на надграждане. Не можеш да, 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 да отвориш престъпление и наказание и да започнеш да четеш с престъпление и наказание. Не можеш.
0: Имаме един приятел, който да. е <laughs> да, 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 <laughs> да, да, да. И,
1: вероятно, е убило желанието му за книги. Поне за дълго време, и ако не, не е, избута, до живот.
0: Не, не е този Ан, приятел. А, а, един, okay, който заведох на прожекция за един от филмите за Канадзакис. Трябва да го питам. Окей, okay, да. Това но... ли е далеч.
1: Да, това надграждане е много важно и много важно е да се намерят тези, тези книги, които наистина... Но пак е много лично. Всеки човек намира нещо, което му харесва.
2: И трябва да си склонен да, да дадеш зелена светлина на проба, грешка.
1: Точно това е. Типа... Посягаш, отваряш, не ми харесва, оставяш, няма проблеми, може да не ти е времето. Наскоро да, да, четох, не знам дали беше маргаретато от някои от най-големите съвременни писатели, а, те правят едни блиц интервюта с 20 въпроса, еднакви. И, и към него беше коя книгата, която не сте довършили. И тя каза, почти съм, че беше ато от престъпление наказание. Каза, съжалявам, сигурно много хора, нали, ще ми се смеете и така нататък, но каза, не, не ми беше тогава, сигурно ще се върна към нея, но не я прочето. И другия въпрос беше, а коя е книгата, която ви оказа, не която не можахте да прочетете, но се върнахте към нея, нещо такова беше, и тя каза, мъртви души. Когато за първи път, път да четях, просто я оставих и казах, абсолютно нищо не разбрах от тази книга. И казах, върнах се към нея 20 години по-късно и смятам, че това е едно от най-великите произведения в човешката литература. Много е различно. Има си време, понякога, дори е въпрос на настроение, не си на кеф, нещо се е случило, раздяла, проблем в живота и така нататък. И просто не е било момента да четеш една книга. Може да опиташ да се върнеш пак към нея, може и никога да не се опитваш. Има толкова много прекрасни книги
2: проблема е, че връсниците им не са склонни дадат да си дадат времето за себе си и за правилното нацелване на книгата, която е най удачно да четеш в далени момента. Те нямат ежедневието.
0: Аз едвам си го построявам така. Какво става за нашите връзници, които в Ежедневието си не допускат възможността да отделят две, двата часа от вечерта им, след като са се прибрали от училище, в тихо и спокойно четене.
2: Аз пък съм точно в обратното аз вече малко не мога да чета, но да. Аз тога гледам Ти филмите. си
0: открил, да,
2: Също и с филмите, да.
1: Да, да, за мен, всяко отделено време за изкуство е спечелено време, а много хора гледат на него като загубено време.
2: Да, защото не са спечели нищо материално, което да, да, да. фанат с ръцете си. Mm-hmm. Резултата не,
0: не идва бързо. Да. И дългосрочното не е оферта за много хора на 16-17, които прелитат от локациите. И най-тъжното на локация, е, че това не е... на човек. Че, че това навик интерес. на възприемане на,
2: на изкуството продължава да задълбава до, до по-късна да, тяхна възраст. И, и просто... се да, до края... От... Да. да. И до края не... Просто не дава шанс на подобни неща. Да
0: и други въпроса, че интелектуалната дейност, както споменахте преди малко, тя ве, за мен вече не е само с четене, а и с слушане, и с... Не говоря за аудиокниги, но има и други формати, които пак научаваш неща и това се е едно запълва този нюх на човека да научи нещо този ден. Подкастите в момента да.
1: са едно от, как да кажа, флагманите на популяризирането на науката, по принцип. И незнанието.
0: знанието. Да. Но за да правиш подкаст, трябва да си поне до да известна доза на четен човек. Поне за да говориш правилно зад микрофона.
2: За да имаш какво реално
0: да кажеш? А, да. За да се позоваваш на опит, който ти сам не си живял, дори си на 17. Пак си... Да. И също голям проблем с книжния пазар е маркетирането. И че няма как екс... екстесивно, най-вече защото че, четящите хора не са такъв тип хора, с такъв маркетингов Няма как да натрафваш една книга до безкрай, но пък един образ, един актьор, един интернет... Известен? Известен човек. Той може да се с, с цялата си низота и да е такава а, нахалност да се добута до ежедневието на...
1: Точно така. Между другото сега голямата война е... Точно за присъствие в главите на хората. Защото се борят много различни неща. От рекламите за продукти от всякакъв вид до изкуството, книгите, музиката, филмите и така нататък. През 80-те години Жак Сегела, един френски рекламист, един от така, големите философии на рекламата от края на 20 век, написа една книга, която се казва Холивуд пере най-добре много странно заглавие само по себе си, който изтъкна тази философия като новия път на рекламата, в която всъщност той каза, вече не се продават продукти, вече се продават легенди. И всъщност той дава за пример, че вече всяка марка, за да я продаваш, всеки бранд, независимо какво е той, трябва да направиш него холивудска звезда, по начина по който Мерлин Монро е през 50-те години иконата за целия свят, и той дава примери, да кажем, с Малборо. В началото Малборо тръгват като цигари за жени, защото с филтър. Това, между другото, са цигари с филтър. Абсолютен краш в рекламата, пълна загуба. След което един рекламист измисля и започва да продават не цигари, започва да продават свобода, дух и създават концепцията за страната на Малборо. в страната на Малборо с каубоя, с нали, вълния ездач и така нататък. След това разказва за едни ризи Hathaway, които са прекрасна марка, но започват да губят позиции. И тогава отново един рекламист кани като рекламно лице на ризите един потомък на на руски князе, Врангел, който е еднок и има превръзка на окото. И неговият образ става толкова силен, че емблемата на ризите Hathaway е само една превръзка за око. И това се превръща в легенда. По същия начин е и сега с книгите. Книгите се... Не продаваш просто литературата вътре, а започваш да продаваш легендата. Не случайно вървят какво? Книгите на звезди, биографии на личности, а, или когато някой звезда напише роман, или по-скоро с Голстрайтер му пише романа.
0: Обяснили селфи от книги. Именно.
1: Много-много да. се промениха нещата. И заради това... А Функцията, пак казвам, съжалявам, че ви стоявам тази отговорност и на вас, е да се опитаме да насочим хората към качествените неща. Много често ме питат, добре, защо не говориш за лоши книги, нали? Защо не критикуваш книги? Ти говориш само хубави неща за книгите. Аз казвам, не. Аз говоря за 50 книги хубави неща. Чта годишно около 300. За останалите 250 не говоря нищо. И затова на вас изглежда, че аз само хубави неща говоря за книгите, това далеч не е така. Защото просто говоря само за книгите, които се струват. струва. Именно. Защото лоши книги има огромно количество и лоши филми, и чалга и всякакви такива неща. Ами няма да говоря за тях, защото в целият то океан от, от, от какво ли не, което ни залива трябва да насочваме вниманието към това което се струва, а не към това, което не се струва затова има достатъчно много хора които да го правят така че за мен положителното нещо и, и създаването на, на някаква вайб на, на, на някаква легенда около една книга е много важно много често казвам на писатели, които, български особено, които казват а не аз, не участвам в а, рекламни кампании, не давам интервюта, аз искам да се седя и да се пиша. Викам, виж какво, живеем в 21 век и вече селинджер в 21 век не може да съществува. Не може да се пишеш книгите, седиш в ранчето и да не се показваш на света и просто вече не става така. Вече може да стане само ако пък създадеш обратната легенда като Елена Феранте. Никой не знае коя е Елена Феранте. в момента една от най-продаваните авторки в света, но тотална мистификация. Никой не знае кой си за това име. Неаполската и тетралогия е наистина една от най-четените през последните 5 години в световен мащаб, но да там отново минава през легендата и мистификацията, че никой не знае кой е Елена Ферранте, някой каза, че е мъж, някой казва, че е видна италянска журналистка, някой каза, че е една преводачка, никой Мистерията не знае кой е сиди. Мистерията е Елена Феранте, и да, това продава. Което е чудесно, защото Елена Феранте е изключителен писател от най-висока клас. И благодарение на това много жени, които иначе биха чели и такива романтични книги розови, посегнаха към Елена Феранте. И видяха какво същност е голямата литература. И как може да се пише за същите те неща. За любовта, за приятелството между две жени, за раздялата, за изневерите и за всичко останало. Ама по един друг начин. Майстът който да почва. те възвиси, който да ти даде много повече, да ти вдъхне такава емпатия, което у нези, аз им викам семки, нали, на те книжки, които просто прочиташ ги, фърляш ги и не остава нищо Добре, в теб. Да. Да.
0: Добре, а какво отличава класиките от... Всичко останало, което е от съвременето, което излиза. Тъй като, когато са излизали неща като 100 години самота, като Майстор и като тези великите книги, тогава популярните книги са били тотално други. Никой не. Много малко автори са били признавани на висотата, на която са в момента. И затова сега, може би, по-трудно отличаваме класики. Аз не мога да се сетя за много съвремени автори, които бихме казали... И след годините... Това ще голямо име в литература, mm-hmm. ще постигна постигнал неща.
1: Много хора казват, че разликата между класика и обикновената литература е просто времето. Че трябва след 100 години тая книга да се чете или след 50. Удържава. Да. И все още да бъде разбираема, да не е извадена от контекста, да носи достатъчно много неща в себе. си. Аз не смятам така. Никога нито една книга не се пише, за да бъде класика. Така наречената класика съществува от края на 20 век като концепция за литература. Преди това, когато кажеш класика, означава древногръцките и древноримски автори. Класическия период в историята. Ние използваме, вземайки този термин през втората половина на 20 век и го превнасяме към литературните шедьоври на по-близкото ни минало. Вадим го от историческия контекст и го привнасяме изцяло в литературни. За мен класика се превръща тази книга, която говори излизайки от локалното и минавайки в универсалното, която е носител на най-важното за мен в литературата – емпатията, която може да те накара да излезеш от собствения си свят, да отвориш врата към някъде другаде и да минеш от другата страна. Понякога, такива книги са чисто жанрови дори, които големите академични литератори отричат. Фантастиката, например. Много малко са литераторите в университета, които дори са чели, но казват ние жанрова литература не четем, автори като Бред Бари, като Саймък, като големите хуманисти на фантастиката на 20 век и е отричат. Дори не са чели. За мен, всяка книга, която носи нещо, е важна и ако тя не не минава по повърхността, влиза в дълбоко. Отново ще вляза в клишетата, ако тя не дава отговори, а задава въпроси, ако създава образи, които читателя да надгражда в себе си. Ако тя е интерактивна, въпреки липсата на интерактивност в едно книжно тяло, тя е интерактивна с читателския мозък. Заради това литературата е толкова велика, защото всеки читател донаписва всяка една книга. И когато тази база, която да донапишеш, е достатъчно силна, да, тя се превръща в класика, защото вече няма значение дали я чете, дали Чехов го чете съвременник негов през 19 век, или го чете някой от средата на 20, или го четеш сега през 21. Ето това е великата литература. Литературата, която е извадена извън времето, извън контекста и може да влезе под кожата на всеки читател. Поне аз така виждам като читател и така чувствам.
2: Препоръки за автори в да,
1: със сигурност руската литература. Там е Океан. И другото е ирландската литература. Има една такава приказка, че ако един гениален разказ не е написан от руснак, то тогава е сигурно е написан от ирландец. Не знам защо имаш от едната страна Русия с нейната необятност, с а, спецификите на руската душа и така нататък. А от другата страна имаш един малък остров, който е беден, гладен смазван от съседа си какъвто е Англия и с унищожен език, той използва езика на съседа си, а не своя роден ирландски, келтски език но някакси там се създава, не знам магия, буквално, по някакъв начин и когато отвориш големите класици Джордж Бърнард Шоу, Самъл Бекет Джойс, разбира се те са огромно количество хора, които ние смятаме по-голяма част от читателите за английски писатели което ужасяващо обижда всеки ирландец, когато му каже, че тези хора са английски писатели. Да, те пишат на английски, факт. Но те са ирландци с цялата характеристика на ирландската душа. За мен да прочетеш Дъблинчани на, на, на Джойс е голямото отваряне към ирландската литература. Защото Одисей е на един много-много-много късен етап наистина от живота на, на всеки читател. Това е експеримент езиков, литературен, психологически, философски и всякакъв друг. Докато Дъблинчани е чистия разказ, чистия човешки образ, чистата психология. наистина брилянтен. За мен Дъблинчани на, на, на Джойс се сравнимо с Чехов. По принцип.
0: Да. Ами, то това е нещото, което аз се хващам, което отличава нещата, които ми харесват, докато ги поглъщам. Книги, филми, няма значение. От нещата, които наистина са ми влезли под кожата, те отключват, нали, ако трябва да се позова на кундера, отключват поетичната памет. И вече, докато гледам филма, аз разсъждавам и доразвивам сюжета. Аз вече съм влязъл в съзнанието на сценариста и на режисьора. Знам той какво има предвид. При кундера съм. Да, тя прави така, защото така, така и наистина вникваш в психологическата страна и това, нали, ако един автор успее да го, да го отключи в теб, това наистина го прави значим, поне за мен е това една от важните характеристики, която е супер рядка и затова може би това да, да четем много книги и да, да наблюдаваме много неща, да сме фенове на изкуството е точно това търсене на, на този момент, нали, купнежа по повторението.
1: Абсолютно. Във всяко наистина едно изкуство. Дори в картините, в изобразителното изкуство. Насякъде го има, го има това е... За мен отключването на въображението, вдъхновението, това да се замислиш, е всъщност важното. Това, което носи литературата и всяко друго изкуство, както казахте. Така че борбата и търсенето е най-важното във всеки един момент. И най-важното е да не се спира. Да продължаваш да откриваш... И да търсиш нови и нови светове, които да правиш част от себе си. Добре,
0: вече минахме персоналната фаза, в която сме заребили нашия слушател да започне да чете. Открива любимите си автори. Разбрава, че Odyssey трябва да я прочете на 65 с много записки. Защото споделената литература и тази, която крием сами за себе си, са две неща. И за някои споделената литература е много по-ценна от другите неща. Къде се намира това, как да намерим обществото, познатите, приятелските препоръки и къде са тези средища? Тъй като наскоро си говорихме с приятели, че в София сякаш, сякаш почнаха да поизчезват тези местенца. С, нали, с, с романтичен поглед се обръщаме назад и виждаме нали, тези кафенета, където са се събирали актуални, Uh, Класически писатели са обсъждали културни казуси обсъждали са какво се случва в града uh, пощата като едно средище на, на хора uh, преминаващи всеки по задачите си. Сега в момента в, в перото, което горе-долу такова усещане, аз нарочно исках uh, да го запишем тук, а не в студио за да може да усетим и атмосферата и надявам се хората я чуват. И, има ли ги тези места още и същата роля
1: социалните мрежи? Те са в момента писателското кафене, литературните клубове, читателските клубове. Там е място, където хората най-бързо, съжалявам да го кажа, успяват да намерят и информация, и нещата, които да ги дръпнат, буквално. Да ги изварят от ежедневието им. И, и смятам, че това е нормално. Аз нямам проблем нито с а, форматите, нали, години наред се говорише, ще задели мишката, книжката и, и всякакви други такива а, измислени а, да. чудеса. За мен електронния формат в никакъв случай нито има борба и колизия между, между различните формати, включително и аудиокнигите по принцип, въпреки, че те са най-далечното като разбиране за книга. Uh, но, но, но все повече хора и приятели имам, които наистина откриват автори по този начин, след което си ги купуват и си ги четат и на книга. Но пътуват в кола за дръствания, хора, които постоянно пътуват, работата има такава. В uh, забавното живеене uh, книгата има няколко разговора, два от които. Единият е с една оперна прима, Александрина Пендачанска, нали, която казва, аз съм постоянно пътувайки от едно към друго място в uh, една от друга опера, където имам представления и, и премиери и така нататък. И каза, за мен някога пътуването беше най-ужасното нещо. Откакто открих аудиокнигите, това за мен е едно от най прекрасните ми преживявания, защото мога да слушам. Другата дама е, е един световен модел, казва се Роси Георгиева, тя от много години живее в Хонконг и е, е, е дефилирала на всички най-големи световни форуми на мода. И тя казва, когато си примерно гримират те преди снимки и така нататък. Това е време, което винаги ме е било супер усилно, такова и неприятно. Откакто открих аудиокнигите, за мен това ми е супер, просто слагам си слушалките и оставам да да работят по мен гримьори, фризьори и така нататък и се чувствам страхотно. Или когато тичам, за нея тичането е едно от тези забавители, за които говорим в книгата и каза, докато тичам, аз винаги слушам подкасти, книги и, 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 и това за мен е Допълнително време, което ми дава възможност да, да използвам по някакъв начин.
2: А какъв е твой опит с, с тия неща, доколкото си пробвал?
1: Харесвам и много. От самото начало, когато в България се появи първата компания за аудиокниги, тя се казваше Аудиокниги.бг, <laughs> Денис Герганова беше нейната създателка, тя е българка, която повече от 30 години живее в Австрия, звукоинженер. И всъщност тя създаде първата компания, тогава бях директор на издателство Сиела, тя дойде при мен, каза, че иска да започна да правя аудиокниги. Аз си казах, че не смятам, че сега е времето, че малко го е изпреварила, но застанах зад нея и всъщност с първите книги, които излязоха като аудиокниги в България, бяха книгите на издателство Сиела, бяха на Михаил Вешим, на Алек Попов, на Васил Георгиев, на Радослав Парушев. Uh, и винаги съм е подкрепал през всички тези години, след това uh, дойдоха Storytel, които купиха всъщност аудиокниги uh, BG, нейната, нейната компания. И по същия начин аз бях на, на откриваща пресконференция, когато Storytel uh, влязаха в България. Те ме поканиха, защото знаят моето отношение. Което било uh, Беше при миналия януари, примерно от 2019 а, или края на
2: 2018-та. Абсолютно. Играчи, Аз, което,
1: което обаче направиха огромен-огромен скок. Чисто Абсолютно, психологически да. в разбирането на хората да слушат книги. И това много ме радва.
2: Аз попадам на доста реклами в онлайн пространството. Особено в YouTube доста ми излиза. Защото все Защо пак да. Да, алгоритма а, и като цяло такива реклами са представени за хора, които, които търсят това в пространството и просто е вързано.
1: Да. И другото е, че Storytel, когато си платиш абонамента, те ти дават достъп и до огромно количество електронни книги. Те имат огромни библиотеки, особено на английски язик. В момента работят за сериозно качване и на български на заглавия, като електронни книги. Така че там получаваш и двата достъп. Дори, наскоро си говорихме с една близка моя, която в Storytel, и тя ми каза, че в момента са направили Можеш, слушаш книгата, в момента, в който се пребереш вкъщи вече, можеш да седнеш, директно от същото място започваш да четеш mm-hmm. в електронен yeah. формат, което е супер. мисъл мигновено превключване между двете медии, между аудиокнигата yeah. и, и електронната книга, което е просто, просто страхотно. Mom... Така че аз съм много-много за. И, и колкото може повече такива неща, винаги ще заставам за тях, защото са много необходими в
2: ежедневието. Yeah. Момче, ти какъв опит имаш с аудиокнигите? А, с
0: аудиокнигите е много минимален, само отделни разкази и то така на бързо, докато примерно за сляпата вайшва ми беше интересно да го прочета, докато а, интересувах се да гледах интервюто край Оскарите а, с Гърг Господинов и ми попадна аудиокнигата, съответно я слушах. Но за сега още не съм пробвал и просто защото аз поддържам тезата а, значи, любимия ми най-вероятно и на огням български подкаст 2200, тя ги спонсорираха Storytel, за сега това има единственото партньорство, понеже имат специална рубрика в подкаста си, където карат гостите да препоръчат книги, и те самите също да, и те препоръчаха аудиокниги които слушат, защото са точно точно този тип, който биха слушали, тези заетите хора, градските, които имат две професии, три интереса и 400, не знам си колко, странични проекта. Обаче, аз поддържам тезата на един от водещите, че точно това медитативно състояние, в което избягваш, като разтвориш книгата, Независимо дали рано сутрин преди да си почна с а, тежките задачи или след като си се пребрал вечер Но това сам да си четеш с собствения вътрешен глас и сам да си представяш всичко И да се увлечеш, така че да не следиш коя страница си стигнал За разлика от авиокнигата, където предполагам, че нали, си казаш Окей, останаха ми 3 часа и половина а, Това мога да го довърша днеска За мен е много ценно това време и аз лично знам, че дори да, да слушам една-две книги много да ми хареска, като опит. Пак бих предпочел книжния вариант, просто защото развива една мозъчна дейност, която усещам, че почва да изчезва. Абсолютно от съм обща. съгласен с
1: теб. Аз е, не случайно дадах тези примери. За мен то е още една форма на четенето, което в никакъв случай обаче не отрича физическото четене. За мен то е най-важно.
0: Тя е полезна на много Абсолютно, възприятия. да да да
1: Абсолютно, няма да не е въпрос. А, но, но не съм ми противник от тая гледна точка. Аз няма да кажа, ами, не, след като не ти се чете, просто слуша аудиокниги. Не, двете неща трябва да се случват едновременно. Едното може да го правиш, когато пътуваш, когато си на вулана да. и не може да четеш. А, а другото, трябва да отделяш това време, защото то е времето, което те забавя. Аудиокнигата не те забавя по, по начина по който го прави книгата. Защото там е, ти го казва медитативно състояние, отдаваш се, отделяш това време, което а, трябва да си само ти с книгата. Така че а, двете неща са различни, но не трябва и да ги сблъскваме. Много хора винаги търсят колизията. А, не трябва да е така. Няма, няма колизия за мен.
0: Също би било добре, ако нещо по... Не знам дали по-сложна литература, но нещо, което определено не би ми се харесало като да го чета. Дали би било по-добре, ако го слушам на аудио. Примерно сега разни се ученици слушаха нещата по литература, че mm-hmm. на аудио вариант през Да, това е,
1: това е перфектна възможност. Или много хора, пак казвам, слушат професионална литература. Yeah. Uh, неща, които са им важни, да имат знанието за тях, но, но не виждат смисъл да отделят времето да, да, да го четат на хартия или на екран. Yeah. Просто е по-лесно, то ти върви, ти го слушаш и го, и го правиш. Yeah. Така че, да, може да запълва такива пространства, които в настоящото време остава, но само да запълват такива пространства.
2: При мен по-скоро страха да, да започна да експериментирам с този тип начин на поема на литературата е това, че е чуло и няма, няма да имам всяка една дума, защото аз си обичам, примерно, да се връщам към някакви пасажи, които са ми впечатление, са ми харесали. Цяло така съм наистина абсолютно концентриран и понеже не съм от хората, които, примерно, четат две книги едновременно или гледат два сериала, и така нататък. Аз по-скоро за себе си лично имам, имам теория, че трябва наистина да, да си отдам цялото внимание върху едно нещо, за да мога наистина да го поема по начина, по който трябва да бъде поето.
0: Да. Тук може да направим преход към една наболява тема, поне за мене, за чувството по литература и начина по който четенето е презстаяно в образованието. Как възприемате задължителната литература и програмата и всички обсъждания относно промени? Примерно скоро разбрах, че Пърси Джаксън се учил в четвърти или пети клас. Което е. не знам дали това би стимулирало учениците да, да прочитат тази поредица, или пък би ги, от, би ги тръснал в другата посока точно, защото ти го натрафа госпожата ти от основното училище. Ние
1: го споменахме и преди малко как да съблъзниш детето да чете. Това не става с натиск, че ти това защо трябва да го четеш. Това не става като добри книги и интересни, влязат в учебната програма. Това става като запалиш любовта към четенето от децата. Не да учат произведение на Изус, както нас ни караха, стихотворения, руска класика, българска и така нататък. Не като му кажеш задължително, трябва да прочетеш подигото или Пърси Джаксън и двете са едно и също нещо, когато ти караш на сила ученика да го прави. Когато то трябва да си вади оценката с това. Естествено, че, че то няма да го заобича. За него е просто нещо, през което трябва да мине. Заради това за мен системата за изучаване за, на, на литературата в България е погрешна. Майка ми е учителка по литература и, и български език, пенсионерка вече, но аз мятам, че тя е първично сбъркана. Литературата не означава да трябва да пишеш есей или тема върху това, какво искал да каже автора или лирическия герой или любовта и омразата в поезията на Ботев. Това за мен е убиване на литературата само по себе си. То мен...
0: е косвен урок по история.
1: Абсолютно. Да. Точно това е наистина най ни проблем. Аз съм историк по образование, че в България литературата се приема за история и историята се приема за литература. Историята сама по себе си, за да бъде интересна, трябва да бъде увлекателно написана. Не случайно, според древните гърци, историята има муза. Клио, тя е изкуство. И, и наистина е така. И когато говорим за българската историография, която е част от немската континентална историографска школа, която изучава само войни, крале и абсолютна суха фактология, я сблъскваме с атлантическата школа, която е англоязичната и френските школи, особено съвременните школи, като Анали, създадене в средата на на 20 век, микроисторията на Карл Гинсбург от средата на, от 70-те години на 20 век също. Орал хистори, която пък се появи като ново течение, пак втората половина на 20 век. Всички тези неща показват колко, по колко различен начин може да бъде представена историята и как тя може да бъде нещо много важно като четиво. Само за пример, Чърчил няма Нобелва награда за мир, но има Нобелова награда за литература за четирите си тома История на англоговорящите народи, която е чисто историческа книга, но той има Нобелова награда за литература за нея. От друга страна, пък, особено ние българите, четем едно литературно произведение, което може да е исторически роман, абсолютна фикция и в следващия момент ние му вярваме, като все едно четем учебника по история. Този изблъсък при нас е ужасяващ наистина. И всъщност цялото изучаване на литературата в България е изучаване всъщност на литературна история влизайки в едни безумни академични анализи на, пак казвам, най-ужасяващото нещо, какво е искал да каже автор. Най-често автора, защото съм говорил с много автори, анализи върху които съм чел и той е казал за бърви. Абсолютно нищо такова не съм искал да кажа, каквото е Ди си, нали е прочел в моята книга. Всеки читател, чета в една книга, затова и преди това говорих и го казах, всеки читател дописва книгата. Всъщност има хиляда читатели и хиляда различни книги. Независимо, че една и съща. Това е много трудно. Вместо по литература, децата да бъдат карани да пишат, да се изразяват, да, да получат наистина отношение, може да им се чете. Може да се дават различни книги за чете. Може да се обсъждат книгите, които четат в момента но не трябва да бъдат карани да изучават, анализират на сила едно или друго литературно произведение, защото е важно. Със сигурност в 11-12 клас би трябвало да се мине през българската литература, да се каже нали, Иван Вазов, защото нали, Ботев преди това и така нататък българската литература се създава буквално преди 150 години, Ей сега от историческа гледна точка а, после да се мине през 20 век, разказите, поезията, големите романи в средата на 20 век, Димитър Димов и, и Димитър Талет, големите нероманисти. И да стигне до съвременната литература. Но това трябва да се направи в една съвсем различна възраст, когато вече има изградена любов към четенето. Изградено отношение към книгите. Затова аз мятам, че свръх сбъркано. Това нещо казал съм го и друг път. Но, отново се връщаме към това, което казах и преди. Всяко повдигане на този разговор води до мигновено изкачане от чорапите на половината ни общество, което казва как така и всякакви такива ради. Това е, за съжаление, много трудно. Надявам се, вие да успеете да го промените. Имам предвид, когато вие а, влезете в, в възрастта, в която вие да променете нещата, дано при вас се получи. Ние, за съжаление, не успяхме да се справим, въпреки че завършвайки училище, учеки в университета. През 90-те години ние вярвахме, че ние сме поколението, което ще промени нещата. Еми сега, от гледна точка на моите 46 години, 30 години по-късно, мога да ви кажа, че се провалихме.
0: Може би затова часа ни по литература в Френската гимназия, където учим, където се почувствах най-много вълдушевени от всички, най-много заинтересованост, едно на ръка, че учителката дава участие на тези, които искат да вземат участие, другите могат преспокойно да си проспят часовете по литература. И това е окей, okay, нали, не предпочитам емоционалния стрес на биологията и химията определено. Но часът, в който имаше най-много заинтересованост и участие от, от всички, беше в началото на девети клас, мисля, че, когато тя каза а, обаче преди да почнем да се движим по материала, следващия час Искам а, всеки да представи последната книга, която е прочел, или нещо, което иска да представи пред всички. Нали, имаше някои хора, които си бяха подготвили специално неща, друг ги импровизираха, аз въобще не знаех какво. Даже не знаех, че този чаш ще го правим, и обаче все пак представих. Единствената книга, която бях прочел тогава тази година. Баба просто поздрави и се извинява на Фредерик Бакман. Едно на ръка, че вкарах а, моите умения на презентатор от а, писането на ревюта на музика и така нататък. Но това е може би единственият момент, който съ, съм говорил в част по литература, и всички, включително и учителката, са ме слушали с интерес и после са ме питали как се казва тази книга, за да я подарят на приятел. И, и това беше момент, в който всеки се чувстваше в час вместо просто да, да, да влиза да, в главата на Вазов или на Алеко, да. или
2: на който е и да било. Да се
1: опитва. За, за мен образованието, особено в началното училище до 8-ми клас, те се казват, как е, начално и основно училище, най-важното е единствено да научи децата да мислят. Не да ги кара да запаметяват знания. Във всяка от областите, не само в литературата, в математиката, Ясно е, че трябва да се научиш да смяташ. Но по-важно е да се научиш да мислиш логически. Да знаеш от кое от кое следва м, а, алгоритмите за решаване на задачите и така нататък. С най-простите задачи. Също е в биологията да, да изучаваш, но не да, да, да правиш дисекция на жаби, каквито ние правихме в пети клас. Може да се представите, в смисъл на едно дете, което е на 10 години примерно или 11, правихме дисекция на жаба. И за мен това беше най отвратителното нещо на света Евър. разбира се. А напротив, да бъде сред природата, да отидат в зоопарка или в... Вече има достатъчно и такива паркове в, в гората, където могат да гледат животни, птици, да ходят на витуша. Ей, къде не е планината? Не знам колко пъти се ви закарали като ученици догоре. Не трябва достатъчно. да... Всяка седмица, ако питате мен. всеки част по биология трябва да е там. И, и, или в, в някой парк да се случва. И да накараш децата да обичат това, което им преподаваш. Не да, да учат как се изравнява химично уравнение, а да правят опити. Защото всяко дете обича да прави опити, да взривява неща, да променят цветове и, и да пали огън, и натри и така нататък. Именно. как те, Защо гърмят? Аз съм виждал, има прекрасни млади презентатори, химици, които така разказват, че, че просто съм, съм виждал децата, които са и ги гледат с отворени уста. Има, той се казва Божедар, забравих му фамилията, асистент е в Техническия университет, завърши в Швеция, там живя 7 години, беше докторант, направи там, преподаваше в Шведския университет, но реши да се върне в България. Той прави прекрасни презентации, поръчва си модели на първо на студентите си, естествено, но ходи и по училищата, той тръгна от един прекрасен проект на Бритиш канцъл, който се казва Красива наука. И всъщност неговата концепция е да учи именно млади учени на презентационни умения, как да, да представят предмета си, науката си по, по най-добър начин. Има един друг прекрасен преподавател, той е доцент във физическия факултет на БАН на Софийския университет, астроном, казва се uh, Влади Божилов. Владислав мисля, Влади Божилов, той започна сега в БНТ да прави космоса, едно предаване в 100% будни предаването, което идеята му е да, да представи космоса по един занимателен начин, той е изключителен презентатор. Ето такива хора трябва да преподават на децата, за да може да ги палят за, за науката и по същия начин за литературата, за историята, за математиката и всичко останало. Едва по-късно, когато вече имаш изградена тази любов, можеш да започнеш да навлизаш надълбоко в нещата. И ако някой ми обясни защо трябва да учим наистина химически уравнения и такива неща в българското училище, ще бъда много щастлив да, да си поговоря с него. Или защо трябва да учим биология, или защо трябва да учим кръвоносни системи и всички останали такива неща, които според мен трябва да се учат в специализирани гимназии да хора, които се подготвят да кандидат в медицина или биология или химия и така нататък. Всичко останало е единственото важно нещо е да заобичаш науката и да прави от тебе любознателен човек, който се интересува и му е интересно да изследва, ако щеш, и да мисли.
2: То проблем е също, че доста учители са намразили малко или много работата си по съвсем обясними причини и най-лесният път за дана материала е този точно сухия клуб.
1: Е, прочетете си в учебника да, или влиза и да. изпява урока. Да,
2: това също изисква много, много усилия и отдаденост, истинска отдаденост страна от страна на учителите, които не всички са да готови да дадат и, и изобщо имат откъде да черпят. Да. Или имат възможност,
0: защото да. Много е. от тях не им се дава възможност от горните нива. Това да, също. Когато работиш
1: в една система, ти много често не можеш просто да я преодолееш, защото така е системата.
0: Е един порочен кръг да yeah. И всеки, ето примерно в Deadpool Society, е един много хубав филм, yeah. който yeah. ти май не си гледал. Който
2: още не съм гледал, но ми е в To Watch листа.
0: А Специално на тебе ти го препоръчвам, защото нашия навик с разменянето на книгите от карантината mm-hmm. и така нататък. Ето това е един учител, който м, запалва интереса на едни. 14, 15, 16 годишни младежи. Джек Блек.
2: Не беше ли той? Не. Не. Робин
0: Той запалва интереса към поезия, която е писана преди почти век време на някакъв стар английски и те бягат от училище, понеже освен това е още по-консервативно. е католическо училище в Шотландия или в Англия, но той, бидейки толкова фриволен и свободен с учениците си, си навлича проблеми. Няма. Да сега разкривам, че няма хепиен този филм. Okay.
1: Абсолютно, но, но това, което е много важно, yeah, but... с много хора, с които си говоря, които са заобичали един или друг предмет, хора, които са превърнали този предмет в своя професия и свой живот, всеки от тях казва, ами, нали как заобича литературата или историята или биологията или химията? Като я и то ми, имах един учител в училище. Така започва всяка история винаги. И имах един учител, който беше страхотен, който запали в нас любовта към литература, история, биология, химия или така нататък, или математика, който всъщност запали е и, и, и предполага от там нататък, предразполага пътят, който, който да поемеш. Учителството не е просто професия. Учителството е призвание, то е мисия. Това е най-отговорното нещо в едно общество лекарите и учителите са за мен най-важните хора във всяко едно общество. За съжаление ние най-много подценяваме именно тях и сме ги хвърлили буквално на кучетата и на който, каквото иска да ги прави, да казва хората с пари, да... да ги командват. Наистина, ужасяващите неща случват в съвременното ни общество. Надявам се това да се промени, има, има на къде да се отиде, но винаги да запалиш любознателността в едно дете е най-важното нещо. То има ли интерес? Има ли интерес да пробва, да опитва, да търси ново и нови и нови неща? То ще може да постигне всичко в живота.
0: Добре, вече вървим към финал. Последният въпрос, който ще зададем, е книги. Вие ще изберете колко на брой, които препоръчвате на нас и на нашите слушатели.
1: Освен да ви препоръчам книгата за Забавното живеене на славата от живота, която накрая завършва с един списък от любими мои книги. Okay. и успях да се огранича до около 200. Беше голяма борба, защото в първия ми списък бяха 500, които вземаха близо 20 страници и си кака, тук хората ще кажат, че сме пълнили страници в книгата всъщност. Но наистина това са, са, са бавни книги. Разбира се, там е Кундера, там е Маркес, Джойс, руските класици, много различни. Плюс, разбира се, любимите ми български автори. Затова освен този списък, ще се огранича и ще препоръчам само български автори. Защо? Защото световната литература, да, тя е океан, но за съжаление, все още има хора, които казват, да, аз българска литература не чета. Тя да, не е да, интересна. Ами, през 90-те години никой не искаше да чете българска литература, защото за нас българската литература беше скучния социореализъм, с който не тъпчеха главите в... през 70-те и 80-те години. И през 90-те нихилизма към българската литература беше ужасяващ. Тогава много български писатели пишеха под английски псевдоними, за да може още да имат някой да ги купи. Да. Това вече, слава не е така, но все още има, има такова отношение. Та, да, за българската литература със сигурност. За мен тримата най-добри съвременни български писатели са Георги Господинов, Милен Русков и Галин Никифоров. Първите двама съм сигурен, че всеки е чувал. Третия, много вероятно е да не са го чували много хора, <laughs> по принцип.
0: Да, аз за Галин Никифоров... С него, да, а, понеже... С, а, с лисицата. Добре. Огнян знае... Прекарах карантината в изследване на съвременната българска mm-hmm. литература, и много добре се стекоха обстоятелства. Купих си на, от сиела нали, на промоция на 3 март, и плана беше до 24 май да направя статията за 10 български книги, същата платформа? Да. да. Mm-hmm. И Галини Кифоров ми беше единствения в списка за четене, който подхванах и просто срещнах проблема на. На, на българската литература, не знам защо обаче има някакъв, посещам някакъв срам в него от, от българското, от нашенското и затова героите са му с едни много чужбински имена, няма конкретни локации и всичко Т- е много... Това е
1: много интересно, защото определено не съм го забеля... Не, не ми е направил такова впечатление. Конкретно в Лиси са да, е да,
0: впечатление от първите 100 страници, които си ами, да прочитам.
1: По някакъв начин то го имаше и в първия му роман, който аз издадох защото... Аз започнах да издавам Галина Никифоров от Фотографа, а преди това той имаше два други романа, които познавах. Те са по-скоро новели. Първото е Добро момче, а втората се казва Умерено нежно. Прочитайки тези две книги, аз наистина смятам, че, че той е изключителен писател и когато имах възможност да го привлека, да започна да издавам книгите му в Сиела, с фотографа. Въднага се възползвах. След това издавахме и е, Лятото на неудачниците, и Къщата на клоуните. И после аз напуснах Сиела, после излезе вече Лисицата, е, и сега последно тяло под Роклят. Галин Никифоров, той е литературен хамелеон. Той смена стила си във всяка от книгите си. Нито една негова книга не си прилича с друга негова книга. Коренно различен. Дори има и такъв литературен опит, в който пише в стила на друг писател. Целенасоченост стила на Димитър Пъунов, един писател от нашото десър, защото той е няколко години по-голям от мен, Галин. А, но заедно и той, и аз сме израснали с книгите на, на Димитър Пълнов. А, та той пише, по, по... защото Пъунов има един много специфичен стил, с кратки изречения, много светлина, м- такава една много специфична атмосфера. И затова харесвам Галин. Пак казвам, може би лисицата не ти е било момента към нея, опитай с някои от другите от негови книги. Примерно фотографът сега също излезе преработено издание. Више тяло под роклята. Факт е, че те са извадени от контекста. Нито в Добро момче, нито в Умерено Нежно става въпрос за български град. Но ти няма как да сбъркаш града и атмосферата. В фотографа пък още повече. Там също нямаше български имена. Тя беше абсолютно извадена също от контекста, защото фотографа се разказва за а, един фотограф, чиято мания е да заснеме смъртта. То обикаля, където има земетресения, войни, в опит да заснеме образа на смъртта. Успява, в крайна сметка, среща се с нея, но, както се казва, да не даваме повече с В а, лятото на удачници пък е една много слънчева история за няколко приятели а, от деца, които съзряват срещата им 20 години по-късно, връщането към детските спомени. Една много-много светла книга. Къщата на клоуните е една сюрреалистична, потрясаваща нуара история, много черна, много нищо общо с която и да е друга негова книга. Във всяка книга той е много различен. Другото, което той правя е ресърч. Той влиза на такова ниво във всяка от книгите си, че а, много хора казват, примерно за тяло потроклята, вие лекар ли сте? А той е ОВ инженер, охладително вентилационна техника, по принцип е завършил. Защото за тялото по пък се разказва за един човек, който се подлага на операция за смяна на пола, в книгата става ясно защо го прави. Трансгресия и така нататък. Харесвам стила му, той е да, специфичен за всяка от книгите му. Е Опитай с да някоя да друга. За мен Лисицата, тя е най-бавно писаната му книга и най-дълго. Първоначалният вариант на Лисицата беше 1200 страници. След това е редактира и стигна някъде до около 650. След което е излезе на около 650 страници. След което редактира още веднъж и е свали с още 200 страници. Не знам кой вариант са че е от двата, дали последния... Новият, да, че, да. Аз мятам и съм му го казал на Галин, че загуби чисто литературно при съкръщаването. Защото в първата книга имаше много да го наречем литературни отклонения, които бяха много красиви като писане. Yeah. Докато тук той ги премахна, за да направи книгата по-стегната и някак си се загуби очарованието от... част от очарованието. Yeah. Аз не смятам в никъс, че, че е книга. Но за мен това са тримата големи. Продължавам на Елена Алексиева, изключителна писателка. С нея съветвам да започнете с читателска група 31, сборник с разкази. Прекрасни. След това... Свети вълк, последният роман, който взе наградата Роман на годината, това и за мен. Теодора да, Теодора Димова е другата. Там също бих посъветвал с майките да се почне, въпреки че това е може би най-така потрясаващата книга, но... но много важна още за литературния ни контекст. Тя също има много специфичен стил. Понякога много хора се сблъскат челно, защото нейният тема пише с много дълги изречения. Като четох аз Адриана, когато тя ми я изпрати, започнах да я чета и тя е толкова задъхано написана, че аз усещам как поям дъх, поям дъх, поям дъх, поям дъх, поям дъх и изпирам дъха си и... и... Книгата продължава да се лее и даже бях изпратил СМС Теди направо ще шалмра заради тоята книга <laughs> спирам да дишам просто от това прекрасно писане но да, специфичен стил много харесвам uh, Теодора Димова Деян Ненев, разказвач, изключителен всеки от сборниците му с разкази има поне по 4-5 нали, за него това е мерната единица че в един сборник разкази няма как да има повече от 4-5 разказа от топ наистина класа това
2: забелязах и аз при прочет на... Да, това е, е, е
1: съвсем-съвсем нормално. Да. Um... И
0: за това, може би на мен е любимата ми българска книга е Трански разкази на Петър, Петър Телчев. Телчев. Аз има и Да, и 6 са топ ниво. Да,
1: да, и, и аз харесвам и Балканска свита, sí. и кастинг за мисия, която и двете книги издадох някога. Алек Попов, заради неговия хумор, сатира, заради различния му гледената точка и неговите фантастични разкази. Нещо, което много малко хора са чели, а Алек е огромен почитател на фантастиката, и като читател, и като писател. Телесни плевели, ще изненадам всички, защото като се каже Алек Пов, обикновено Мисия Лондон, Чарз Дактия, Романите, Стрипал Веви, да. да, телесни плевели. Да, е по-различно.
2: Метаболитните хора. Mm-hmm. Mm-hmm. който е просто скандален
1: Да, има много сериозни и скандални разкази сега работи по един много интересен проект надявам се до година-две да го приключи много ще се радвам Емил Андреев, едно име, което също не е много полярно въпреки че Клента река спечели наградата, роман на годината но за мен неговите ломски разкази са едни от най-добрите в България защото той успява да предаде атмосферата на, на едно малко градче по начина по който я прави Иво Андрич в, в Моста на Дрина и а, Травнички хроники. За мен Ему Андреев е български и Вландрич. От друга страна, от по-малото поколение, например, бих препоръчал Рене Карабаш. Остайница. За мен един много-много силен роман през последните години. Смятам, че този роман ще има огромно бъдеще и като приемане в чужбина, ако щете. Николай Терзийски с хроники на Неведомото и отдалечено ли се казваше, първия му роман? Близо, забравям вече, лошо. Но Николай тързиски друго младо име в българската литература. Радослав Парушев, градския разказвач на България. Дали с Проджект Достоевски, дали с Отвътре, последния му роман, изнасилен от чудеса, който, не знам, че ли, ли сте? Нещо на Радослав Парушев. Project Достоевски е един много интересен роман. Той е антиутопичен в един бъдещ свят, в който се намира дупка в, в времето и пространството и а, главният герой се връща да вземе от Достоевски втория том на брата Карамазови, който, както знаем, никога не излиза да. по принцип. И така, да, в всичко е завъртяно около това и за това се казва Project Достоевски. Последният му роман, пък изнасилен от чудеса, той е всъщност не авторизирана биография, изцяло фикционална, разбира се, на една дед метал група, която всъщност е групата която свири в Батаклан, в залата, когато беше клането в Батаклан, където терористи нападнаха а, концерта и убиха близо 80 човека, мисля, и повече от ранени. И всъщност през биографията, измислената биография на тази група, която тя самата съществува, но няма нищо общо с нейната биография, той прави един роман за съвременния живот, за социалните мрежи, за предизвикателствата, за тероризма, за религиозния фанатизъм и всички тези толкова важни неща. Разказите му също са брилянтни, особено двата сборника. Животът не е за всеки и смъртта не е за всеки. М- изключителен писател, наистина. Васил Георгиев, също много добър. О, един, който се надява много да ви хареса, защото той Представител на, на истина на философската фантастика, освен че е един от най-големите ни преводачи, казва се Владимир Полеганов. Челиста Полеганов. Не, Той има два романа. Първият е носи ужасяващото заглавие Деконструкцията на Тома С., което нали, просто като видиш заглавието. Съжалявам, че го пропуснах тогава да, да не му разреша да го направи. А, но романа е много хубав. А втория му роман се казва Другия сън, с който спечели наградата Хеликон. Та, горещо ви препоръчвам Другия сън на. Въдимир Полеганов, това е един фантастичен роман, в който главният герой е, сънува, че отива в друго измерение, в друг свят, където живее. В момент се оказва, че всъщност това не са точно сънища, а той наистина минава между измеренията и всъщност започва да живее в двата свята, но както и да е един философски, хуманен, фантастичен роман наистина. Накрая ще кажа един друг роман, който не е български, един единствена ще бъде и приключваме, че моите студенти ме чакат Който се казва Хроники на последната революция Е от Антонио Касас Рос Неизвестно име е Той има две книги преведени на български Първата е Енигма, втората е тази Но защо ви препоръчвам Хроники на последната революция В нея се разказва За едно много близко до сегашното общество Но много близкото бъдеще В което хората се загубили Тотална вяра в медиите и единствената медия, на която вярват е един сайт на така наречените наблюдатели или забравих точно как се казваха вече които наемат деца между 12 и 17 годишна възраст които още не са обременени от зависимости и политика пари и всичко останало и те започват да пишат там те са насякъде по събитията само че никой не знае, че са там те са сервитори или уж гости или а, охрана или нещо такова и после пишат и отразяват всъщност всичко случващо се по света, и това е единственото нещо, на което хората вярват. И паралелно на това пък тече една друга линия, в която има едно движение, в което млади хора се самоубиват. Те се събират заедно на покриви на сгради, правят грандиозен купон и всички се хвърлят от покрива. За това пък е м- за безисходицата, в която много млади хора са изпаднали в настоящото време, загубили пътя пред себе си, не виждайки перспектива. И другото нещо, че това е единственото им оръжие да покажат, че те не са доволни от това, което има. Защото възрастните не ги допускат до това да вземат решения, да, да въздействат върху обществото и в крайна сметка те приемат смъртта като единствен начин да въздействат и да покажат, че обществото of. трябва да се промени. Прекрасна книга, горещо я препоръчвам. Наистина, аз антиотопиите са любимия ми жанр.
0: превършваме разговора аз ще приканя нашите слушатели да бъдат и читатели за книжните статии в Teen Station, които се случват независимо дали посредством мене е огняни или някой друг от екипа ни, както и да слушат вашия подкаст Литературен гид и да следят нещата, които се случват покрай Литературен куб Перото понеделниците с Перото много ви благодаря за този разговор и на Огнян за е, асистенцията. Получи се доста пълноценно. Ако не знаете хора, това е, го замисляхме като една безкрайна препоръка на книги. Така че ето.
2: Да, случи се. Да,
0: да. Аз лично ще си запиша след две слушания на този подкаст. Е, много се радвам, че до скоро виждаме и чуване. Да.
1: Аз ви благодаря. Благодаря ви. Наистина ми давате смисъл да, да продължавам нататък, виждайки и запознавайки се, срещайки се с такива млади хора като вас, благодарявам много за това. Наистина това е нещо, което ме зарежда. Така че четете повече. Абонирайте се за нашите подкасти във всички платформи: Mixcloud, Spotify, Google Podcasts и Apple Podcasts.